0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre dans cet épisode, nous accueillons un entrepreneur passionné, Bruno Doussand. Bonjour Bruno Bonjour Lydia Bruno, tu es diplômé de l'EFRE, l'école du numérique. Tu es ingénieur. En 2010, tu as fondé Synertic, une entreprise empreinte d'ambition qui est dédiée au développement d'applications mobiles sur mesure. Avec plus de 400 applications mobiles créées pour divers secteurs, tu as joué un rôle clé dans la révolution du développement d'applications grâce à la plateforme NoCode, LowCode. Alors déjà, le no code, c'est quoi Bruno
1: C'est un anglicisme, no code, ça veut dire en fait euh, la capacité de créer des applications sans faire de lignes de code euh, au sens programmation informatique. Donc en fait, ce sont des outils qui sont destinés à des, donc des personnes qui ne sont pas des développeurs et qui vont pouvoir créer des applications simplement par une interface graphique et du paramétrage, donc sans connaissance en programmation.
0: Et la différence entre le no code et le low code
1: alors, low-code pour peu de code, c'est-à-dire qu'on a une étape supplémentaire où là, on va s'adresser à des gens qui ont déjà un petit peu de, de compétences en programmation et qui vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle des bibliothèques, des API, des web services pour pouvoir aller un peu plus loin dans la création de leur application.
0: Est-ce que tu penses que les développeurs, ils t'en veulent d'avoir créé ça
1: <rire> ben, en, en, premier, en première réflexion, je dirais oui, mais en définitive... Euh, la problématique, elle est beaucoup plus vaste parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de pénurie en termes de développeurs et une pénurie de bons développeurs. Et en parallèle, on a besoin d'énormément d'applications. On, enfin, on estime à plus de 500 millions d'applications nécessaires dans les cinq prochaines années. Donc clairement, il va y avoir un manque de compétences. Et donc, ce type d'outil-là va permettre effectivement euh, à des utilisateurs non informaticiennes de pouvoir quand même créer leur application mobile. Donc, en fait, ça ouvre, euh, je dirais, l'espace et la possibilité. Et puis, le développeur, on en a toujours besoin, ne serait-ce que pour créer ce type de plateforme no code et low-code.
0: D'accord, je le disais tout à l'heure, tu es ingénieur informatique avec un, un beau parcours à la fois dans des services opérationnels, dans la recherche et développement. C'était cette ambition que tu avais, entreprendre, créer Synertic. D'ailleurs, pourquoi tu l'as appelé Synertic C'était ton ambition
1: alors j'ai toujours euh, voulu aller dans l'entrepreneuriat. Ceci dit, euh, à la sortie de mes études et du service national, puisqu'à l'époque on le faisait, je ne me considérais pas comme encore complètement armé pour pouvoir en fait endosser je dirais, ce, ce costume-là. Donc euh, j'ai suivi un parcours relativement classique quand on est ingénieur informatique hein, et donc programmation informatique. Donc j'ai intégré des sociétés de services, ce qu'on appelait à l'époque des SS2I.
0: <rire> Tout à fait.
1: Et puis donc, euh, ben, j'ai commencé comme ingénieur de développement et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Ensuite, euh, j'ai intégré des éditeurs de logiciels, notamment dans le domaine du médical. Là aussi, j'ai pris des responsabilités, j'ai euh, managé des unités de R&D. Euh, j'ai été nommé membre euh, du directeur d'une société qui, qui était en pleine croissance. J'ai connu aussi des sociétés des éditeurs euh, dans l'Internet avant l'explosion de la bulle. Et, et mm -hmm. donc, euh, j'ai subi aussi l'explosion de la bulle Internet. Donc, ce qui fait que j'ai connu des succès et aussi des échecs, en fait, des, des périodes difficiles. Et puis ensuite, je me suis mis en indépendant. Donc, mm -hmm. euh, j'ai voulu euh, avancer par moi-même, euh, effectivement, après avoir... Euh, euh, vu au-delà de la technique, ben, tous les aspects euh, commerciaux, euh, l'aspect euh, euh, relation client, marketing, euh, financier, administratif. Et donc, petit à petit, en faisant ce, ce travail d'indépendant, de consulting en matière de transformation numérique, euh, je me suis dit, ben, je suis apte, effectivement, de, pour pouvoir euh, me lancer mm -hmm. et essayer à travers un, un groupe, hein, je... je... Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au collectif et au succès collectif. Donc, j'ai créé Synertic. Alors, Synertic, pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, on parlait de technologie, de l'information et de la communication, les TIC, l'éthique. Les mm -hmm. Et j'étais convaincu qu'il y avait une synergie euh, possible entre ce domaine du numérique et l'ensemble des métiers et des activités qui, étaient, euh, qui existaient à l'époque et qui existent toujours. Mm -hmm. Donc, cette notion d'apporter de la synergie entre le numérique et puis les, les métiers les plus classiques, on dirait.
0: D'accord. Et tu dis que le collectif, pour toi, c'est important. Pourquoi c'est important
1: Parce que je pense qu'on euh, on, on a vraiment des, des gros succès lorsqu'on les partage avec euh, <coughs> plusieurs personnes. Euh, bon, Il y a le, le fameux théorème ou la maxime qui dit que euh, tout seul, on va plus vite, mais euh, ensemble, on va plus mmh. loin. Mais voilà, j'ai toujours été attiré notamment par les sports collectifs et je pense que c'est quelque chose qui est très, très significatif et très représentatif du succès qu'on peut avoir à plusieurs. Cette complémentarité qui mmh. euh, permet non pas d'additionner des, des individualités, mais de multiplier... Euh, je dirais, les, les valeurs, les compétences et les résultats mmh. que peut avoir un groupe.
0: D'accord. Et, et le fait de, de parler de collectif, de, de travail de groupe, est-ce que c'est parce que, plus jeune, tu étais dans une famille nombreuse ou pas du tout Ou est-ce que c'est parce que tu faisais partie d'une équipe de, de sport avec plusieurs personnes Je sens bien que c'est important pour toi.
1: Oui, non, je ne suis pas du, issu d'une famille nombreuse. <rire> euh, mais effectivement, le, le sport collectif, c'est quelque chose qui qui m'a toujours attiré, euh, aussi bien dans la participation du jeu collectif que aussi du management du jeu collectif. À plusieurs reprises, j'étais coach et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant.
0: D'accord. La plateforme Shaper, alors tu vas nous dire aussi pourquoi Shaper, hein. tu vois, je, je suis curieuse, euh, de Synertique, elle vise à révolutionner le développement d'applications mobiles. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une entreprise ou d'un projet où Shaper a permis de réaliser des gains significatifs, que ce soit en rapidité, en efficacité euh, Comment ça s'est traduit pour une entreprise
1: Alors oui, on il y a forcément plusieurs exemples, mais je vais en prendre un parce qu'il est assez significatif. Alors quand, euh, quand j'ai créé Cinéartic, on était quand même historique, enfin c'est un peu l'activité historique, basée comme une société de service, c'est-à-dire qu'on répondait à un appel d'offres ou au cahiers des charges. Et on a travaillé notamment avec, euh, avec des grands comptes, en l'occurrence c'était ici leur instrument pour qui on a développé des applications euh, intégrées à des tablettes qui pilotaient des visionneuses euh, chez eux. Quand en 2015 j'ai décidé de, de me lancer dans la création de cette solution, donc Shaper. Euh, Pourquoi Shaper Alors Shaper, ça ça vient du du verbe euh, tout, du verbe pardon, toucheaip, to il okay. veut dire façonner.
0: Hmm. Et donc on a
1: rajouté euh, 2P pour euh, l'acronyme des applications mobiles, app. Oui. Et donc euh, ben, Shaper, c'est un générateur pour façonner des applications mobiles.
0: Sympa, oui.
1: Et donc quand euh, on a lancé la, la, la solution, on voulait apporter des solutions, not enfin, une solution notamment pour des organisations plutôt modestes, qui n'avaient pas forcément des budgets importants et, et qui avaient quand même la nécessité d'applications euh, euh, mobiles. Mais en fait, on s'est aperçu très rapidement quand on a présenté la solution, notamment donc à un de mes clients qui était ici leur instrument, que ça pouvait les intéresser, notamment le service après-vente. Alors je prends souvent cet exemple parce qu'en fait, il est significatif en plus dans la transformation euh, à la fois digital, et puis, euh, euh, on verra qu'il y, y a un aspect aussi écologique derrière. C'est que le service après-vente de, euh, et c'est leur instrument. Donc, comme son nom l'indique, hein, ils répare, ils paramètrent, hein, ils il forment, il ils apportent effectivement des solutions sur une dizaine de modèles de, de, de machines, donc autour de l'optique. Et la caractéristique, c'est que ces machines se, se programment, se paramètrent à travers des codes-barres. Et donc, en fait, il y a des petits scanners euh, sur chacune de ces machines. Et, et les techniciens, quand ils arrivent, ben, ils montrent, en fait, ils mettent devant des, des QR codes, euh, des codes barres, pardon, mm -hmm. pour, pour paramétrer. Ce qui fait que SILOR avait à peu près, euh, et il y a toujours d'ailleurs 500 techniciens dans le monde entier, qui se baladaient avec un classeur de 250 pages, où il y avait donc à la fois le manuel d'instruction, euh, des modèles, et puis... Euh, plus de 1000 codes-barres sur l'ensemble des modèles ah, et des fonctionnalités. Et bien, tout ça a été remplacé par une application faite avec Sheper. Donc en quelques semaines, ils ont pu intégrer l'ensemble des codes-barres, l'ensemble des manuels. Ils l'ont diffusé euh, ben, à l'ensemble de leurs techniciens et ça fait 5 ans qu'ils l'utilisent. Donc aujourd'hui, ça fait au moins euh, 200 000 pages de papier d'économiser de, <rire> de, et ils ont pu à se. À, se, euh, à transporter en fait, un classeur de 3 kg qui avait 300, 300 pages. Quoi. Donc voilà en fait, un, un, un exemple concret. C'est très
0: concret. Euh, mm -hmm.
1: On aurait pu le faire en application sur mesure, mais là, on l'a fait avec Shaper, Voilà En l'espace de quelques semaines, c'était opérationnel.
0: Donc c'était quoi ton ambition avec Shepard À part réduire les papiers et les, les arbres qui sont euh, abattus
1: En fait, euh, l'idée, quand j'ai créé Synartic, c'était en 2010, on est deux ans après euh, la sortie de l'iPhone. Donc euh, les applications mobiles, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'est pas encore euh, imprégné dans, dans le monde euh, professionnel. D'ailleurs, il reste encore du chemin à faire. Mais à travers Shaper, c'était de rendre plus simple et plus facile à des personnes qui avaient quand même plein d'idées, pas forcément les budgets, mais qui avaient plein d'idées, et qui voulaient quelque chose de très rapidement opérationnel, euh, ben leur mettre à disposition cette, euh, cette solution. Donc en fait, c'est... Euh, ben, je dirais, pouvoir démultiplier la capacité de pouvoir créer des applications mobiles.
0: D'accord. Alors, j'ai parcouru le livre blanc que tu as rédigé, peut-être seul, peut-être en équipe, sur les plateformes no-code, low-code. Finalement, euh, ce guide il permet de, de bâtir, en tout cas, il nous propose de bâtir des, des stratégies mobiles. Euh, C'était quoi l'ambition quand tu crées ce livre blanc
1: ben, Il est un peu dans la continuité de ce que je viens de dire. Donc, c'est un peu d'évangéliser, je dirais, euh deux aspects. D'une part, à quoi sert une application mobile et qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc, c'était aussi d'apporter un peu cette, cette vision des choses. Et puis, par rapport aux plateformes no-code-low-code code, qui, qui sont en fait aujourd'hui des solutions qui, qui se développent de plus en plus. Hein. On, on le retrouve, euh, enfin, on l'avait déjà dans le web, on le retrouve donc les applications mobiles avec, euh, par exemple, chez Pair. Puis, on le retrouve aussi chez des grands éditeurs qui mettent à disposition ce type de plateforme. Donc, l'idée, c'était un peu de démystifier. Cette plateforme, d'expliquer à quoi ça sert, les avantages et les inconvénients. Et puis surtout, je voulais que ce soit quelque chose de très pratique pour que les gens, les lecteurs qui, qui ont ce livre blanc, puissent se, être sûrs de se poser toutes les questions qui sont nécessaires pour pouvoir prendre des décisions. Et sachant qu'il n'y a pas de vérité, il hein, n'y a pas une solution unique. Tout dépend de l'environnement, du contexte, de, de plein d'éléments, des exigences que peut avoir le. La personne, donc, c'est de leur apporter tout un tas assez exhaustif de questions qu'il faut se poser et d'énumérer les différentes réponses qu'on peut avoir en fonction des différents, différents points. Donc c'est vraiment euh, le but de ce livre blanc, c'est apporter euh, une vision et puis tout le questionnement nécessaire pour prendre les bonnes décisions.
0: D'accord, et tu as eu des retours par rapport à ce livre blanc Tu as eu des personnes qui t'ont contacté
1: Oui, bien sûr, euh, des retours et puis euh, des personnes qui sont devenues des clients.
0: Mmh. Donc ça veut
1: dire que quelque part, euh, ben, j'ai participé à, à faire comprendre la nécessité et, et l'intérêt d'avoir ce type de, de solution et, pour pouvoir créer des applications mobiles.
0: Mmh. Récemment, j'ai appris que tu étais président de PMI France. Euh, L'objectif, l'ambition lorsque tu prends cette, cette présidence, quelles sont tes contributions Qu'est-ce que ce, ce réseau finalement euh, apporte en termes d'influence
1: PMI, on appelle ça en fait, c'est un acronyme en anglais, c'est le Project Management Institute. Hein, donc en fait, c'est certainement l'association la plus importante hein, qui euh, aide la communauté des, des chefs de projet, des managers de projet, et donc euh, bah, qui est répartie dans le monde entier. Et donc effectivement, euh, bon, ça fait maintenant 13 ans, ou 14 ans que je fais partie de cette association. Et c'est vrai que à part, depuis le mois de mars 2023, je suis président de cette association, qui représente à peu près 1 000 membres.
0: C'était ambitieux, je trouve, d'aller vers cette présidence, non
1: euh, Oui, il y a forcément de l'ambition, mais il y avait aussi pas mal de demandes. Donc, euh...
0: tu, as tu as été sollicité, pardon.
1: Sollicité, <rire> oui. Donc, euh, ça a été une caractéristique, d'ailleurs, de, de mon parcours. J'ai souvent été sollicité plus que ce que j'ai demandé. D'accord. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de contribuer, effectivement, à ce métier qui, qui est passionnant, parce que nous aussi on fait du projet, mais il y a du mm -hmm. projet qui, qui s'adresse en fait à toutes les activités. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, le PMI promeut en fait un, une nouvelle activité qui s'appelle Citizen Developer, mm -hmm. euh, et qui est en définitive, comme son nom l'indique, c'est de rendre euh, la compétence de développement à des citoyens assez, assez lambda, c'est-à-dire en fait sans connaissance en programmation informatique, et donc mm -hmm. d'utiliser des applications, enfin des solutions no-code, low-code. Mm -hmm. Et donc il y a toute une philosophie autour de l'utilisation de la méthodologie et donc le PMI propose aussi des formations des certifications autour ben, je dirais de, de la connaissance de ces outils no code, low code parce que un chef de projet quel qu'il soit ou un membre d'une équipe projet a, a, a déjà des outils mais a aussi besoin d'outils plus personnalisés et qui va pouvoir construire avec ce type de solution
0: D'accord, alors tout ça tu ne le fais pas seul, tu travailles avec une équipe vous êtes combien euh, Comment ça se passe avec l'équipe
1: chez synartique oui. on, est, on est 12 personnes aujourd'hui.
0: D'accord, et comment ça se passe avec les équipes
1: oh, ben, Ça se passe très bien, euh, c'est qu'il faudrait leur demander, mais en tout cas moi <rire> je suis très satisfait euh, de, de la façon dont ça se passe avec eux et... Et euh, ben, l'avantage, c'est de, de partager justement le succès, comme je disais tout à l'heure, en termes de, de collectif.
0: Ah, effectivement, en termes de collectif, tu es plutôt au football ou au rugby, alors, ces derniers temps C'est plutôt les le deux. rugby, les deux Les deux. Tu soutiens toujours notre équipe nationale
1: Toujours, plus que jamais.
0: Bruno, merci pour euh, cet échange. C'était très intéressant et à bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur... Lydia-Agence-Vox.fr Lydia-Agence-Vox.fr Je vous redonne le mail Lydia-Agence-Vox.fr Rendez-vous au prochain épisode